0: Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute mit einer absoluten Weltneuheit. Wir nehmen nämlich das erste Mal nicht in einem gemeinsamen Raum auf.
0: Hallo Johann. Hallo, moin moin. Ich grüße dich von fernab in Dänemark. Wirklich eine Weltpremiere. Mal gucken, ob das funktioniert. Also wir haben jetzt einiges probiert. Seht uns nach, wenn das vielleicht hier noch kleine technische Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber wir probieren es mal. Vielleicht sind wir auch nicht immer in der Zukunft in einem Raum. ne?
1: Nee, also eine länderübergreifende Sendung. Wirklich eine absolute Weltneuheit. Ja, ähm, und dazu auch noch ein paar geile Neuigkeiten zu den kommenden Patches. Es gibt gerade keinen Patch, aber es wurde einiges geleakt, was wir besprechen können. Übrigens sind auch noch die Last Chance Qualifier im vollen Gange. Es gibt trotzdem ein Valorant der Woche. Es gibt Tipps für Tryhards und wir fangen an, ne? Let's go! Ja, Patch 3.08 ist bereits zu großen Teilen geleakt worden. Eine Sache, die mich besonders freut, wurde einfach von Castern geleakt, die wohl Insights von Riot hatten und in einem Livestream einfach darüber gesprochen haben, wie Omen in Zukunft gebufft werden soll. Und das soll wohl auch schon mit dem nächsten Patch soweit sein. Nämlich soll einmal seine Flash gebufft werden. Die sollen nämlich zukünftig keine Teammates mehr flashen können. Man hat es ja auch, wenn man Rank gespielt hat, oft mitgekriegt, dass der Omen... Flash ansagt und man plötzlich selber völlig im Dunkeln dasteht. Also das, das war das soll... Schwere an
0: der Omen-Flash. ne? Oder das war, Total. warum sie oft nicht effizient eingesetzt werden konnte. Weil wirklich ja. die Teammates angeschrien werden müssen und es einen Countdown von zehn geben muss, damit ja. keiner da irgendwie von den eigenen Teammates von oben geflasht wird. ne? Das wäre huge. Das wäre absolut ja. huge. War ja auch ein
1: ordentlicher Strahl, das Teil, ne? also Und jetzt könnte man <lacht> Auf theoretisch Fall. mit der ganzen Flash zusammen pushen. Also man könnte sich vor Omen aufstellen und wie so ein Schlauch mit einer
0: Flash irgendwo rein pushen Also das wäre super strong, glaube ich. Das klingt richtig gut, ja. Und wäre auch ein nötiger Buff, weil Omen jetzt schon so ein bisschen abgeschmiert ist äh, gegen Astra und Brim in der letzten Zeit. Auch jetzt ja. ähm, e sports zum Beispiel. Ähm, deswegen wäre das Es ist eher so quality of life, ne? Also eigentlich bringt es ja. nichts Neues, und wenn du es richtig einsetzt, ist es jetzt nicht unbedingt so der reine Buff, aber es erleichtert den strategischen Einsatz der Flash äh, um einiges. Deswegen wäre es schon, wär's schon ein deutlicher Buff für ihn.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, das war ja auch nicht das Einzige. Ne? Es gibt nämlich noch einen Buff und zwar für seine Ulti und ähm, man weiß wie gesagt nur das, was diese Caster in diesem Stream gesagt haben. Ein Video habe ich auch in die Shownotes gepackt. Und zwar soll die Ulti, wenn Omen completely committed, also wenn er die Omen, äh, wenn er die Ult durchzieht und nicht abbricht, gibt die Ult im Umkreis von dem Ult Radius wohl eine Paranoia an alle Leute, die da stehen. Und das ist natürlich auch mega strong. Also man hört ja so Sowieso schon, wo Omen mit seiner Ult landet und konnte sonst immer schnell dahin gehen und den Bereich clearen. Jetzt wird man zusätzlich Paranoia kriegen, also wie von der Flash von oben auch. Also hat er effektiv vielleicht sogar eine zweite Flash dadurch.
0: Es kommt jetzt darauf an, wie, also Paranoia, genau, das ist dieser Flash-Effekt ne, von Omen. Jetzt ja. ist die Frage, um was für einen Radius geht es, ähm, mhm. wo jetzt diese Paranoia ausgelöst wird. Weil, wenn das jetzt wirklich so die halbe Zeit ist, wäre das. Wahnsinnig strong. Ne? Ich würde es eher ja. besser finden, wenn es ähm, dann, ich, ich sag jetzt mal so, drei, vier Agentenlängen ähm, Platz sind. Ähm, das ist ja fast gar nichts. Ja, aber ansonsten wäre es zu stark. Also ich glaube, dieser Radius wird wirklich ausmachen, wie stark dieses, wie stark dieser Buff wird. Ne? Ähm, mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn es dann zu viel ist, dass es dann echt. Ja, einfach ein zu starkes Tool ist, ähm, was zumindest mit diesem kurzen Radius der Paranoia verhindert werden können, ist, dass ähm, oben immer so instant gekillt wird, wenn seine Ult committed ist, ne, weil ja. oft hört man die Ult ja auch und versteckt sich noch so lang, ne, und sagt so, ja. okay, ich weiß gleich, dass du da bist, oben und dann springt man halt raus, wenn er committed ist, oben rüstet gerade seine Waffe aus und kriegt ins Gesicht. Genau. Ähm, das könnte dadurch verhindert werden, was glaube ich ähm, eine coole Änderung wäre. Wenn es aber dann wirklich die halbe Zeit ist, dann ist oben wieder fast ein Pflichtpick. So, ne?
1: Absolut. Es ist ja auch die Frage, ob das durch die Wand geht, aber ich denke schon. Ne? Ich denke, es wird wie seine Flash sein, die ja auch komplett ja. durch alle Wände geht.
0: Würde ich jetzt auch eher sagen, ja. Ja.
1: Also wenn das wirklich so kommt, dann auf jeden Fall ein mega krasser Omen-Buff und dann ja. stellt sich, glaube ich, automatisch wieder die Frage, was denn jetzt mit Brimstone? Also ja, ich glaube, dann sind Omen und Astra wirklich die Pflichtpicks.
0: Ja, also Brim hat ja immer noch seinen Molly, ne? Der ihn so mhm. ein bisschen useful macht und zum Beispiel auch Postplant, die Postplant-Meter auf Bind zum Beispiel ermöglicht. Das hat ja kein anderer Smoker, deswegen wird er da immer noch eingesetzt. Es sei denn, ähm, Riot macht jetzt endlich mal was Vernünftiges mit diesem stim dass der so ein bisschen besser einsetzbar ist. Ist wirklich, ja. ähm, der stim -Beacon ist einfach im Zweifel useless. Viele Leute beschweren sich ja auch immer, wenn der stim äh, geworfen wird, ne? Ähm, ja. Oh, ich habe jetzt den Frag nicht gemacht, weil meine, meine Waffe sich ganz anders verhalten hat, als ich das gewöhnt bin. Brimstone, wehe, du wirst nochmal den Stim Beacon in meiner Nähe. Ja. Äh, da kann man vielleicht irgendwie mal was Sinnvolleres machen. Und das Stim da Beacon bisschen. zu
1: Euro und Skid.
0: Ja, wäre gut. Einfach Statt alle useless Skills äh, auf Euro machen. Aber dafür kann er den dann fünfmal werfen für umsonst oder so. Genau.
1: Ja, also das auf jeden Mal Fall sehen. auch eine Frage, die die geklärt werden muss in Zukunft. Ähm, ein weiterer Leak. Ähm, Weapon-Skin-Levels können in Zukunft individuell anwählbar sein. Also ihr könnt eine Waffe upgraden, aber im Nachhinein dennoch entscheiden, welche Stufe ihr tatsächlich äh, nutzen wollt. Äh, das wird insbesondere für die Leute, die das Prime 2.0 äh, Karambita da haben und enttäuscht waren, dass sie das nicht mehr so cool rausholen können. Für die Leute wird es mega geil sein, weil sie sich jetzt aussuchen können, was sie nutzen. Ähm, mhm. Die Varianten von den Waffen werden trotzdem nur auf dem Höchstlevel anwählbar bleiben, aber dennoch ist es sehr gut, dass man für diese teuren Punkte, die man dafür ausgibt, jetzt wirklich auch seine Waffe genauso modifizieren kann, wie man will. Also, das finde ich saugeil.
0: Stimme ich voll zu, haben wir ja auch schon mal angesprochen, ne? Dass man diese ja. individuellen Sachen da auswählen kann. Das ist echt ein cooler Change wäre. So, jetzt nur, es ist ja jetzt genauso gekommen, nur mit dem kleinen Wermutstropfen, dass es halt bei den Variants, also bei diesen Farbvarianten, immer das höchste Level ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, ne? ja. Ähm, damit kann man leben. Damit kann man absolut leben. Ähm, ich freue mich auch zum Beispiel mal wieder auf eine Drachenwendel, äh, die nicht lebendig ist, sondern einfach ja. nur wie eine normale Wendel einfach rausgezogen wird und dem einmal am Horn da gezogen wird, um sie zu aktivieren. Finde ich auch so geil. Ähm, das werde ich auf jeden Fall mal ausrüsten. Ähm, weißt du, ob es so ist, dass auch ähm, bestimmte Level aktiviert werden können? Also zum Beispiel Level 1 und 3? Oder ist es so, dass wenn du Level 3 aktivierst, dass du dann 2 immer mitnehmen musst?
1: Ich äh, denke, das wird so sein, dass du die Level immer mitnehmen musst. Ähm, ja, ja. Die Ansichten, die man jetzt schon so geleakt äh, gesehen hat, sehen auch danach aus, als wenn du halt okay. entweder eins, zwei oder drei nehmen kannst und dann die unteren immer dabei sind, ja.
0: Okay. Das wäre natürlich noch cooler und? gewesen, aber ist es ist ja schon mal ein Anfang, dass man da dann so ein bisschen Absolut. downgraden kann zumindest. Ne? Ja, zurück. ich meine, ja.
1: vielleicht kommt das in der Zukunft ja noch, ne? Ja, ja. Äh, apropos Skins, äh, wir haben ja letzte Woche über den neuen Release der neuen Skins äh, mit dem Kill Counter Level äh, gesprochen und damit gab es gleich auch total Probleme. Ich glaube, offenbart wurde das bei Shazam im Stream, der sich die Teile gekauft hat und 100 FPS weniger im Durchschnitt hatte, als er die Waffen <lacht> benutzt hat. Also das war so eine richtige Katastrophe. Äh, alle Leute haben dann aufgehört, die Waffen zu benutzen. Wurde mittlerweile gefixt, aber vielleicht so die kleine Karma-Kutsche für das neue äh, Level, was da bei, die, bei der Waffe eingebaut wurde. Äh, hast du das auch mitgekriegt im Urlaub?
0: Wie inwiefern? Mit, diesem, mit diesen FPS-Drops? Ja. Nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen.
1: Einfach das, nur Karma. Äh,
0: ja, das kann, kann nicht sein. Aber ich, äh, ich werde nachlesen. Wenn du das dann in die Show Notes postest, Daniel, dann kann ja, ich ja auch klar. noch was lernen ja auch noch was ja, mitnehmen
1: von dem Podcast. Ja, es ist ja mittlerweile leider gefixt, ne? <lacht> okay,
0: verdammt. Ähm, noch
1: eine aktuelle Sache. Ähm, Riot-Mitarbeiter haben sich äh, in der vergangenen Woche relativ aktiv auf äh, Reddit an der Diskussion um die Smurfing-Problematik ähm, beteiligt und äh, haben da auch angekündigt, auf der Suche nach Lösung zu sein. Sie untersuchen das Problem und da wurden so Sachen in den Raum geworfen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder dass man ein hohes Account-Level für den äh, Competitive-Modus braucht. Also wir smurfen halt... Auch klar, also das wollen wir nicht verheimlichen, aber ja, es ist vielleicht, ich finde es eigentlich auch okay, wenn man, wenn man smurft und da Agents testet, die man sonst auf einer mega hohen Elo nicht spielen will oder so und vielleicht ein Smurf hat, wo man sowas macht und dann auch nicht rumtrollt Ich meine, dann finde ich es absolut okay. Aber wenn man so äh, nur danach geht, irgendwie in eine Iron-Lobby zu gehen, um die Leute da zu zerstören, was wohl ein großes Problem ist, dann finde ich es gut, dass da auch mal sowas wie ein hohes Account-Level ja. äh, gefordert wird.
0: Es, es gibt ja verschiedene Arten von Smurfen. Ne? Wir, ja. wir daddeln da ja gerade so ein bisschen in Immortal rum und ich glaube, unsere Smurfs sind irgendwie Dia 2, Dia 1 ähm, und da probieren wir neue ähm, Agents aus oder spielen uns ein, was ja, es ist es ja auch Smurfen, ne? ähm, aber es ist jetzt eine Art von Smurfen, die ich irgendwie okay finde. Wenn du irgendwie was Neues ausprobierst, dich einspielst, noch nicht so auf deinem Level bist und dann knapp unter deinem Level auf einem anderen Account irgendwie Valorant spielst. Ja. Das ist okay. Das kann man machen. So, Was halt natürlich nicht geht, ist, wenn du dann wirklich neun, zehn Divisionen runtergehst und dann irgendwelche Iron-Leute zerstörst. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Ne? Das ist absolut ja. Antifun ähm, für alle Beteiligten eigentlich. Ähm, und das soll natürlich verhindert werden. Ähm, Würde mich aber auch interessi mal interessieren, wie ihr das seht, ob ihr jetzt zum Beispiel auch, wenn Daniel und ich in Dia 2, Dia 1, damals mal smurfen, ob ihr das auch schon verwerflich findet, ob ihr das okay findet. Würde mich mal interessieren, wie da so die, die Meinung der Community ist. Das kann ich, ehrlich gesagt, schwer einschätzen.
1: Das interessiert mich auch, ja. Würde ich gerne mal hören. ja. So viel erstmal zum Aktuellen und dann kommen wir direkt zum e -Sports.
0: Die Last Chance Qualifier haben in den letzten Tagen begonnen. Wir schauen erstmal nach NA, da wurden erst drei Spiele gespielt. Fast immer dabei war 100 Thieves, auf die wir auch einen besonderen Spotlight gelegt haben, weil Steel jetzt kurzer oder weil Steel kurzfristig rausgeflogen ist und durch Boy ersetzt worden ist. Boy, wie es aussieht, spielt jetzt meistens Controller und so ähm, Charaktere wie Astra oder Viper, ähm, übernimmt so die Smoke-Rolle und Steel war ja meistens auf Killjoy oder Sentinels zu finden. Ähm, das spielt 100 Thieves jetzt einfach gar nicht mehr. Also das hat man auch <lacht> schon in mehreren Regionen beobachtet, dass häufig auf ein Sentinel tatsächlich ähm, verzichtet wird und dann eher sowas wie Sova und Sky ge gleichzeitig gespielt wird. Die Leute, die dann Sentinel spielen verzichten auf einen von den beiden. Naja, aber das ähm, passt jetzt bei 100 Thieves ganz gut, dass die Meter in die Richtung geht, dass man gar kein Sentinel braucht unbedingt und wenn Steel dann weg ist, scheint das jetzt ganz gut zu funktionieren, denn sie haben jetzt auch schon gegen Exet und Genji sehr deutlich gewonnen und sehen so aus, als könnten sie wirklich der Favorit sein, um das Last Chance Qualifier-Turnier für sich zu entscheiden. Das Turnier in NA geht noch bis zum 17.10., also jetzt die nächsten Tagen, ist dann ein sehr strammes Programm. Ich hoffe ja, also man muss ja Irgendwo ist es hier auch unparteiisch, aber ich bin seit jeher für Cloud9 und hoffe endlich mal, dass sie äh, auf der internationalen Ebene mitspielen können äh, und drücke da Cloud9 ganz doll die Daumen. Äh, aber naja, mal sehen, Mon sch sieht schon wirklich sehr, sehr stark aus.
1: Ja, ich würde es äh, Cloud9 tatsächlich auch gönnen.
0: Ja, die haben es mal verdient. Die haben da auch echt... Machen sehr viel für ähm, die weibliche Szene ja auch und ähm, haben eine sehr gute Infrastruktur, die auch sehr healthy ist, sage ich mal. Und da ähm, da wird keiner ausgebeutet. Und das, was ich mitbekommen habe, regeln die das ordentlich. Das ist bei den anderen Organisationen auch so. Das will ich jetzt nicht sagen, dass es da falsch läuft. Aber naja, es ist eine Herzensangelegenheit. Meine Meinung einfach nur. Ich drücke cloud nein, die Daumen. Dann noch ein Blick zur EMEA-Region. Da gab es bisher nicht viel Überraschendes. Ähm, was natürlich eine coole Neuerung war, ähm, war bei Team Liquid Nivera, ähm, ja. der Ersatz für Cryptics und der Bruder von Scream, der jetzt mitspielt. Der hat bisher Sova und Killjoy gespielt, also hat, nimmt jetzt direkt irgendwie so eine Filler-Rolle an, wenn man so will hat hatte einen sehr soliden Einstieg, aber es gab jetzt auch nicht so viele ähm, Überraschungen ansonsten. Das naja. knappste Spiel, was da Also die,
1: die erste Runde von Nivera, seine erste professionelle Valorant-Runde mit einem Ace zu starten, fand ich schon ziemlich geisteskrank.
0: Das war sehr gut, ja. Ich meine, danach ging es jetzt nicht, leider nicht so stark weiter, weswegen das wahrscheinlich auch schnell in meine Vergessenheit geraten ist. Äh, das war ein cooles Ding auf jeden Fall. Ähm, aber dann hat er sich ja auch eher so in die KDA seiner Teammates eingegliedert, deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg. Bis ja. auf das Ace jetzt aber wenige Überraschungen. Mhm. Ähm, auch sonst der Rest des Turniertableaus sieht relativ aufgeräumt aus oder so, wie man es sich vorgestellt hat. Ähm, Guild Supermassive war so das einzig wirklich spannende Spiel. Da ging es noch 17-15 auf Icebox. Guild konnte das letztendlich ähm, für sich entscheiden. Es sieht so ein bisschen aus, als würde es auf ein Finale zwischen G2 und Team Liquid hinauslaufen. Vielleicht hat Guild und Supermassive noch was mitzureden. Es sieht aber nicht unbedingt dazu aus. Ähm, da werden wir aber auf jeden Fall auch Nivera beobachten und auch noch auf weitere Aces und Highlights uns freuen. Ja, ähm, ja genau. Das Ganze geht auch noch bis zum 17.10. Das heißt jetzt die nächsten Tage ordentlich Action im Valorant-Universum. Und das gucken, war's erstmal. Gucken. gucken, gucken, gucken. Das war's erstmal zum E-Sports. Dann kommen wir jetzt zum Valorant der Woche. Valorant. Und fuck you. You're like a monkey. Das triggert mich ja. What the fuck?
1: ja. der Valorant der Woche ist äh, diese Woche tatsächlich einer, der direkt aus dem Stream Chat äh, kommt. Und zwar eine Sache, die mir beim äh, genauen Hinsehen aus deinem Stream Chat, aus meinem Stream Chat, ja. Okay, okay. Und ähm, der ist mir beim genaueren Hingucken wirklich als Schlag ins Gesicht aufgefallen. Und nämlich, wo sind diese ganzen Varianten, die es von den Lux-Skins in der Beta noch gab? Jetzt gibt es nur diese hässlichen blauen Skins für, weiß Aha. nicht, Ghost, Vandal, Knife und so weiter in der Beta. Gab's Weißgold, gab es Rot, gab es natürlich auch die blauen und dann gab's noch diese geilen Camo-Skins mit diesem äh, Sticker da drauf, dieser, den man so auf amerikanischen Flugzeugen so kennt. Und das mhm. war irgendwie eine geile Collection und das wurde jetzt einfach so ohne Nennung von Gründen
0: weggelassen. Warum? Das stimmt, ja. Das stimmt. Mir fällt jetzt auch nur noch diese Blaue ein. ne? Ja, Leider ja, das ist es ja das so, dass die Leute nach der Beta hat man das Geld zurückbekommen, die Valorant Points. ne? Deswegen hat man ja. da jetzt auch, glaube ich, kein Anrecht mehr drauf, dass äh, man dafür bezahlt hat und man dann sie jetzt noch nutzen könnte, die weiß golde weiß-goldene, rote oder blaue. Ja, aber das ist wirklich ein... Da muss man sich mal am Kopf kratzen. Und das fühlt sich ein an wie Schlag, Schlag ins, Gesicht. ins Gesicht. Ja, wirklich. Damit auch wirklich. Zu, Recht, zu Recht der Remote der Valorant, Valorant der, Woche. der Woche. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt.
1: <lacht> Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try
0: this. Top Und bei Tipps für Tryhards gibt es diese Woche mal wieder eine Sage Wall nach dem Postplan Spiel. Und zwar könnt ihr neben der Schrägen auf einer dieser Pillar, einer dieser Cones auf Breeze, die Wall so setzen, dass die Leute nicht an die Bombe kommen und quasi nur an ihr vorbei surfen können, wenn man so will. Sie können die Bombe währenddessen auch kurz undiffusen, aber müssen immer direkt weiter surfen und schaffen es nie, die Bombe dann wirklich halb oder ganz zu diffusen. Es muss die Wall einfach zerschossen werden, das verwirrt die Gegner, ihr gewinnt das Spiel. GG. Endlich surfen bei Valorant. Nice. Ja, liebe Leute, das war es diese Woche mit diesem kleinen Remote-Experiment von Daniel und mir. Wir hoffen, dass es das alles gut bei euch ankommt. Nächste Woche wieder in normaler Qualität, wenn wir wieder zusammen in einem Raum sitzen. Dann hoffentlich auch mit Patch 3.08 und Klarheit, was denn jetzt mit unserem alten Fred los ist oder Omen, wie er auch genannt wird. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Macht's gut, tschüss.